0: Esto es Emprende Tu Negocio, el podcast que te cuenta los secretos de éxito de emprendedores y negocios de todo el mundo. Con ustedes, Estefania Gay.
1: Muy buenos días a todos y bienvenidos a Emprende Tu Negocio. En el programa de hoy viajaremos hasta Chile para hablar de Imeco. Pero antes de presentar a nuestro invitado de hoy, queremos recordar que gracias a Mr. Jeff tienes una gran oportunidad de oro para poder abrir tu propio negocio y punto Mr. Jeff o Beauty Jeff en Latinoamérica. Países como México, Perú y Chile ya están abriendo sus franquicias Jeff, así que no pierdas esta gran oportunidad de oro e infórmate en franquicias o visita nuestra página web www.franquicias.mrjeffapp.com. Y en el programa de hoy está con nosotros Germán Brito Saavedra. Él es el CEO y cofundador de MECO, la primera empresa chilena que gracias a la tecnología desarrollada por ellos se encarga de reciclar y de valorizar las colillas del cigarro. Bienvenido Germán.
0: Muchas gracias por la invitación, de formar parte de esta tremenda colaboración y bueno, de alguna forma también ser parte de esta red de emprendedores que están surgiendo desde de, de la tecnología.
1: Gracias a ti por haber aceptado a colaborar con nosotros y realizar la entrevista. Y cuéntanos, Germán, un poco sobre el proyecto, sobre Imeco, cómo se inició y cómo funciona.
0: Sí, mira, bueno, te cuento primero qué es Imeco, de partida. Como tú bien decías, Imeco es la primera empresa en Chile que se dedica al reciclaje de colillas de cigarro. Eh, somos una startup de base científica. Uh -huh. buena, buena parte del equipo fundador somos químicos de formación y lo que hicimos en el fondo fue desarrollar una tecnología que haga a la colilla de cigarro un residuo reciclable. Eso es en el fondo. Eh, esto es a raíz de que, bueno, no mucha gente sabe, pero el filtro de la colilla de cigarro es un plástico, como no pareciera serlo. Se ve ahí como una fibra, como un algodón, qué sé yo, eh, pero es un plástico. Un plástico llamado acetato de celulosa y un plástico no biodegradable. ¿ya? Uh
1: -huh. eh,
0: entonces, lo que nos propusimos nosotros es que, en el fondo, si existiese una tecnología, un proceso tecnológico que permitiera recuperar ese material, eh, entonces podría hacerse reciclable como cualquier otro plástico que hoy en día manejamos como convencional, y por tanto podría entrar en esa cadena de valor de la reciclabilidad de los plásticos. Hoy en día este, este material se está yendo a la basura y al vertedero, entonces está la oportunidad de recuperarlo de alguna forma.
1: Claro. ¿Entonces nació así un poco la idea de fundar la empresa, o cómo nació?
0: Eh, en verdad nació muy desde la problemática, o sea, para contarte un poco de la historia, yo trabajé en una empresa, una empresa de innovación científica aquí en, en Valparaíso eh, y me tocaba que todos los días cuando iba caminando hacia, hacia el trabajo eh, me veía era algo normal de todo modo en, en todo el mundo ver muchas colillas de carro en la calle. Claro. Entonces, por supuesto que ahí surge, surge la inquietud, o sea, oye, ¿qué pasa si que se hace algo con este residuo? Y ahí justamente uno se encuentra con, con, con ese asunto de que oye, en verdad hay algo, hay algo recuperable en este recibo, y es este, y este material, este material que perfectamente podría ser reciclable. Yeah. Y eso surgió un poco, o sea, luego invité a Valeri que, que también es socia, también es química, uh -huh. y, significó, y significó salir a la calle, recoger colillas, llevarlas al laboratorio, y ponernos a desarrollar esta tecnología. Es un, es un proceso químico, eficiente y sustentable, que permite, en primer lugar, remover todos los compuestos tóxicos que están retenidos en la colilla, porque son miles, estamos hablando de nicotina, alquitrán, metales pesados, compuestos carcinógenos, entre otros. Eso es ya un gran desafío. Y segundo, recuperar este, este acetato de celulosa, esta fibra plástica completamente limpia y completamente ahora eh, disponible para ser reciclable.
1: Claro, qué interesante, que es una empresa comprometida con el medio ambiente y con el ecosistema además. Es, es bastante bien.
0: Sí, o sea, ese es nuestro propósito, de alguna forma, o sea, nosotros queremos que, que el día de mañana ninguna colilla más vaya a parar al, a, al suelo, digamos, y ojalá que todas esas colillas que no van a parar al suelo, ahora se reciclen, porque está la oportunidad, digamos.
1: Claro, y cuéntame un poco más, ¿cuántas personas hicieron falta para poner en marcha el proyecto? ¿Cuántas personas, por ejemplo, ahora forman parte del equipo?
0: Hoy en día somos, hoy en día somos cuatro, somos un equipo chiquitito, eh, uh -huh. luego de que, de que comencé yo con con Valery, se incorporó Jennifer, que es ingeniero comercial,
1: uh
0: -huh. eh, y ahí los tres trabajamos de alguna forma para darle forma a esta empresa y que, y que tuviese un modelo más o menos, más o menos robusto. Eh, y luego se incorporó Felipe, que también es químico y que él está a cargo más bien como de, hoy en día de toda la operación del proceso químico, de, de que de alguna forma que las, las colillas se reciclen, de la optimización del proceso constantemente, en, entre otras cosas.
1: Claro. ¿Y cuál ha sido el proceso de expansión y crecimiento de la empresa? Por ejemplo, ¿ha sido necesario recurrir a financiación externa? ¿Cuál apoyos han sido necesarios para el crecimiento y fundamentales?
0: Sí, eh, nosotros partimos con un proyecto muy, muy chiquitito uh -huh. de, de aquí, de, como la Universidad Católica de París, que nos apoyó por haber sido exalumnos. Uh -huh. eh, luego, luego entramos a la, al programa TSF de, de Startup Chile que es la aceleradora de negocios más importante de aquí... De, de Latinoamérica, Chile, y,
1: de
0: Latinoamérica y de Latinoamérica, apoyada por Corfo. Eh, y eso fue un impulso muy, muy grande, en, en primera instancia porque nos permitió estructurar muy bien el modelo de negocio. Eh, <risa> y en segunda instancia porque también nos permitió eh, escalar un poco nuestro proceso productivo. Que a, nivel, a nivel de nuestro proyecto que es de innovación científica y donde de alguna forma tenemos una tecnología que tiene que hacerse cargo de un residuo, uh -huh. eh, el mayor desafío es que eh, no existe maquinaria no existe maquinaria existente en el mercado que se adapte a esto, no es que como que uno le pueda comprar a un chino, oye, mándame la máquina de recicladora de colilla, eso no existe, entonces uh -huh. ha sido un proceso, un proceso arduo, digamos, de mucho desarrollo, para que este proceso vaya escalando paulatinamente. Y, y de alguna forma, Startup Chile fue fundamental en eso. Imagino. Eh, y, y ahora justamente nos estamos en una nueva, nos ganamos un nuevo proyecto, Warfo eh, uh -huh. llamado Huella, uh -huh. que es para proyectos, para proyectos de triple impacto. De impacto económico, social y medioambiental. Uh -huh. Entonces también estamos muy contentos porque, de alguna forma, es un programa que se ajusta mucho a, a nuestro proyecto.
1: Uh -huh. eh,
0: y, y además porque en, las proyecciones son que en, de aquí a 2020 vamos a poder, gracias a este proyecto,
1: poder expandir. abrir
0: primera pla, una primera planta de, de procesamiento y, por supuesto, expandir eh, mucho el negocio durante, a lo largo de, de Chile, por lo tanto.
1: Ay, qué bien, es muy interesante. Y hablando, sí. todos sabemos mucho que, sobre todo en el, en el momento que uno decide emprender y llevar, sacar adelante una empresa, hay muchas dificultades. ¿Cuál ha sido la principal dificultad a la hora de desarrollar el proyecto Emeco.
0: Eh, a ver, por una parte lo, Todo lo que es Te voy a ser bien sincero Te voy a ser bien sincero el, A nivel comercial Nos, nos ha sido bastante, bastante fácil ah. eh, Y eso gracias Gracias a que De alguna forma la problemática Es, es, muy, es muy reconocible por la gente tanto, tanto por el ciudadano común Como por las empresas Y como por los municipios ¿ya? Entonces, eh, uh -huh. de alguna forma cuando uno plantea una solución a algo que es tan visible por todo el mundo, eh, nos ha permitido que, por ejemplo, a lo largo de todo este año que llevamos funcionando como empresa, no hemos solido buscar ni un solo cliente y seguimos trabajando ahí bajo bajo la contingencia, ha sido muy muy uh
1: -huh. abrumante.
0: Así que, desde el punto de vista comercial, estamos muy tranquilos porque vamos a, un, a una velocidad como que, que nos tiene que nos tiene tranquilo de alguna forma. O sea, sí bien. no hemos tenido que no hemos tenido que meterle mucha cabeza con un plan de marketing que de alguna forma nos permita tener clientes o que nos permita crecer las, hacer crecer las ventas, porque o sea, eso está de alguna forma está funcionando por sí solo. Por sí solo, eh, o sea que ¿no eso... tenéis
1: ningún tipo de estrategia para llegar al cliente o, o algún tipo de estrategia de marketing que utilizáis? O sea, es auto orgánico lo que llega.
0: Es muy, muy orgánico, es muy, muy orgánico, o sea... Una que, de repente, por supuesto que usamos estrategias desde el punto de vista publicitaria uh
1: -huh. eh,
0: bien pensadas y, y ha sido muy, muy eficiente. O sea, con las pocas que hemos hecho, eh, hoy en día tenemos tenemos una buena una, una buena tasa de adquisición de clientes. ¡Ay, qué bien! se mantienen... Sí. Eh, Los lo mayores desafíos, sin embargo, han sido más bien tecnológicos, más bien técnicos. O sea, uh -huh. eh, al, al momento en que, claro, de repente... Llegan clientes que quieren tu servicio de reciclaje de colilla de cigarro, tales como empresas, tales como municipios, y por lo tanto eso significa que los volúmenes de colilla de cigarro que tú tienes que tener la capacidad de reciclar aumentan. Claro. Eh, eso, eso supone, digamos, desafíos tecnológicos muy, muy importantes, porque nosotros partimos en un laboratorio de química, y esto tiene que ir escalando paulatinamente a convertirse en una planta industrial de reciclaje. Entonces, eh, claro. Y como, yo, y como bien te decía, ese ese paso de escalamiento tecnológico eh, no es tan simple porque hay que desarrollar maquinaria inexistente. Entonces eso ha sido muy, muy eh, tedioso. Eh, también, por ejemplo, no hemos demorado mucho eh, en, en la obtención de, de productos, básicamente porque eh, hay, hemos tenido que establecer un modelo de comunicación y desarrollo en conjunto con la industria del plástico. Y eso ha sido también un desafío bonito. Bien.
1: ¿Y cuáles serán los siguientes pasos de IMECO? ¿Cómo, ¿Cuál es el futuro? ¿Cuál, qué, ¿Qué tiene planeado para, para más adelante?
0: Eh, bueno, actualmente estamos, estamos con. El, el mayor desafío, básicamente, uh -huh. es lograr abrir nuestra planta, nuestra planta industrial de reciclaje. Ese es como el, el, el objetivo número uno. Uh -huh. Porque en la medida que eso, eso se consiga. Eh, ya no ya podemos abrazar el mercado digamos eh, con todos los brazos el, con todos los brazos abiertos digamos y, y más aún po, podemos empaquetar la tecnología y podemos ya empezar a, a pensar en, en expandirnos por, por, otro, por otros países Bien. entonces en, en el mediano plazo ese es como el mayor desafío hoy en día, hoy en día estamos evaluando toda, toda la, la componente económica, qué significa eso uh -huh. eh, si, es que, si es que nos vamos a embarcar nosotros solos o si es que vamos a meter un inversionista eh, cuánto cuánto cuesta armar esta planta eh, porque creo, creemos que lo que lo que lo que viene en paralelo a eso a, a escalar a escalar la tecnología va, va a ocurrir relativamente va a ocurrir ocurrir relativamente eh, espontáneo tanto por tanto por el punto de vista de la adquisición de clientes que quieran el servicio de reciclaje de culillas, como eh, aquellos que quieran eh, desarrollar productos a partir del material que nosotros estamos eh, obteniendo
1: Imagino. Y hablando un poco más de tu figura de fundador y de todas tus responsabilidades, tú tendrás que estar pendiente de mil cosas eh, en tu día a día, ¿no? ¿Cómo es un día a día en la vida de Germán?
0: Eh, es bastante es bastante ocupado. Te voy a contar en uh -huh. diferencia. Yo en paralelo en paralelo a estar eh, emprendiendo con Imeco, estoy haciendo actualmente mi, mi doctorado en, en uh, química. Estarás
1: Entonces, muy, muy ocupado.
0: Es, sí, son muchas, pero, af pero afortunadamente eh, esto no es posible sin, sin un equipo de trabajo. Eh, a mí me gusta mucho ser como del de estratega detrás, de, detrás, detrás de, de médico, de estar uh -huh. pensando todo el día en cómo, en cómo, cómo funciona la cosa, eh, pero mi equipo sin, sin duda eh, está remando conmigo todo el tiempo. Entonces claro. por, eh, Yo propongo todo el tiempo, pero eh, de la misma manera en que yo propongo mi equipo está todo, todo el tiempo proponiendo y en, la manera, en el mismo tiempo en que yo estoy ejecutando mi equipo está todo el tiempo ejecutando claro, entonces... es, una parte,
1: es una parte muy importante en realidad el equipo que compone sí, la
0: empresa afortunadamente tenemos un equipo de alguna forma que es de amigos, entonces muy sólido todos estamos muy convencidos de lo que estamos haciendo todos todo el tiempo soñamos con esto así que eh, el grado de compromiso es total, todos sí. somos emprendedores ningo, ninguno trabajador digamos
1: pero siempre supiste que querías formar tu propio negocio o, o, o se dio o nació así un poco del caso.
0: Eh, tenía muchas ganas, sobre todo, porque, sobre todo porque, como te decía, hace unos años atrás trabajaba en una empresa de, de innovación científica, entonces cuando uno se mete en ese mundo, digamos, donde, chuta, como científico tiene el potencial tremendo de desarrollar soluciones tecnológicas para hoy y mañana, uh -huh. eh, por supuesto que surge, surge un hambre de, oye, yo, por supuesto, que tengo las capacidades de armar algo así eh, y, y dedicarme a eso. Así que, sí, hace ya bastantes años que está dentro de mi, de mi inquietud. Ah,
1: pues bien. Y personalmente, ¿cómo has vivido los cambios tan rápidos que se producen en formar parte de un ecosistema de las startups? Porque Imeco es una startup. Entonces, ¿cómo lo has vivido tú, en concreto, y tu equipo?
0: Fíjate que eh, para nosotros ha sido interesante que... Eh, oye, sentimos hoy en día que tenemos como una bandera,
1: uh -huh. porque
0: eh, los emprendimientos de innovación científica son muy escasos, entonces sentimos que de alguna forma tenemos que llevar esa bandera, digamos, de, eh, de que más científicos eh, se propongan emprender, es algo que, uh -huh. que los científicos poco, poco, poco hacen, digamos.
1: Se arriesgan.
0: Se arriesgan muy poco, muy, muy poco. La mayoría de ellos están en la academia investigando, otros en la industria. Eh, entonces. Hay que promover un entonces, poco más
1: que también la, la, el sector científico eh, empiece y pueda emprender Sí, totalmente. En proyectos.
0: Entonces, de alguna forma, entrar en el, en, en el ambiente, en el entorno, en el ecosistema de startups, no ha permitido observar eso. Eh, mucha de la. De la de las métricas que se le exigen a hoy en día a las startups, de repente no casan con nosotros, porque eh, nosotros, por ejemplo, no, no tenemos una tasa de, de, por decirte, de, de, de recuperación de, de clientes o cu cuántas veces puede, puede, retorna un cliente, porque, ah. no sé, nuestros cl nuestro clientes son, por ejemplo, municipios, o sea, tú te, te tenías un contrato con un municipio y ya estás operando por todo un año y estáis contento. Ah. Eh, entonces, de alguna forma... Creemos que el, que el ecosistema emprendedor tiene que también mirar o, o tiene que tal vez promover de que la ciencia se, se haga emprendedora, porque creemos firmemente en que es una beta que, que hay que explotar para, para desarrollar soluciones. Totalmente venga, de acuerdo, sobre en, todo en
1: este, en este Exacto, sobre todo eh, para cuidar el, nuestro planeta, sobre en un momento tan delicado como el que estamos viviendo ahora, al día de, al día de hoy. Justamente. Exactamente.
0: particularmente particularmente a nivel medioambiental hay mucho que hacer todavía y, y claro la innovación científica ahí es, es clave
1: ya y bueno ya para ir concluyendo para los emprendedores que nos están escuchando ¿recomiendas algún tipo de herramienta un libro un artículo o algún portal que consideres importante o que pueda ayudar o justamente como dices tú para eh, impulsar al sector también eh, de las ciencias a, a emprender
0: uy me hiciste una pregunta de rigor ¿Algo <risa> eh, sí, que te mira, ha ayudado,
1: por ejemplo, a ti en concreto para en, en este camino del emprendimiento?
0: Yo diría que lo que pasa es que, lo que, pasa es que lo, una, una cosa que es importante y es que los científicos tenemos poca formación. Si, uh -huh. si es que hablamos con emprendimiento científico, uh -huh. tenemos un, poquísima formación en, en negocio eh, y, y, y probablemente esa sea la causa por la cual los científicos no aspiran al emprendimiento. Entonces, yo instaría a, que, a quienes tengan, por ejemplo, ganas de, aquellos científicos que están escuchando y que yeah. hayan detectado algún problema y tengan alguna solución interesante para ese problema, que de verdad busquen asesoría eh, en comercial. De alguna forma, la, la, las incubadoras, las aceleradoras de negocio eh, van a cumplir ese rol, así que... Eh, yeah.
1: Eso es un Yo, poco lo que consejas un poco de formación y sobre todo a nivel comercial, para también saber vender sí, el producto, imagino, porque a veces,
0: totalmente, como dices totalmente.
1: tú, tienen mucho conocimiento, mucho mucho estudio, pero igual no, no, es, no, no son capaces de vender el producto en sí como tal,
0: o el proyecto. Exactamente, exactamente. Eh, poco se conoce, digamos, de marketing, poco se conoce, digamos, de, de estrategias de marca, poco se conoce, digamos, de... de Chuta, ni siquiera, incluso a veces que nos quedamos cortos en, en conocimiento de, de, de finanzas. Entonces, claro. eh, es una cosa muy importante a desarrollar. Eh, así que eso, de buena forma, es mi consejo. Y para eso, por supuesto, que existen miles de formas de, de conseguirlo.
1: Vale. ¿Y cómo se pueden contactar ya para terminar los, los usuarios con ustedes? ¿Cómo pueden ponerse en contacto?
0: Sí, mira, nosotros estamos en, de partida en redes sociales muy activo todo, todo el tiempo porque de alguna forma contamos contamos siempre nuestros pequeños grandes logros uh -huh. eh, y en cada una de las redes sociales, tanto en Twitter, Facebook o en Instagram, nos pueden encontrar como arroba imeco eh, imeco con k chile uh
1: -huh. perfecto eh,
0: y por supuesto imeco.cl y siempre estamos abiertos a que no, no, nos puedan hacer consultas a través del correo a contacto arroba imeco.cl
1: perfecto pues nada Germán muchas gracias por habernos dedicado estos minutos de tu día para poder realizar la entrevista y colaborar con nosotros
0: no Estefanía muchas gracias a ti y al equipo de Mr. Jeff todo el éxito o sea ya sé que lo están teniendo así que y muchas gracias por de alguna forma abrir esta ventana de, de conversación con el resto del mundo del emprendimiento porque claro de alguna forma eso hace comunidad eh... claro
1: pues nada a ti y, y nada ya a la próxima y suerte también con el proyecto muchas gracias quieres poner en marcha tu propio negocio, al igual que ya ha hecho Germán, de la mano de Mr. Jeff tienes una gran oportunidad. Contáctanos en franquicias.mrjeffapp.com o descárgate el manual gratuito desde nuestra página web www.franquicias.mrjeffapp.com y recibirás toda la información. Muchas gracias por escucharnos y hasta la semana que viene. Adiós.